0: מייד חוזרים.
1: הרקביאם
0: של מוצרט בביצוע בימתי נדיר. היצירה האלמותית כפי שטרם נראתה על הבמה באופרה הישראלית. 18 עד 23
2: ביולי נותרו כרטיסים אחרונים. התרשו עכשיו או בקרו באתר האופרה.
3: כאן כל המוזיקה. אנחנו, כאן כל המוזיקה.
0: הערב במגזין כאן כל המוזיקה. אומן המנדולינה אבי אביטל נמצא בארץ לקונצרטים עם הכמרת הישראלית ירושלים, וזו הזדמנות מצוינת לדרוש בשלומו. הפסנתרנית דריה מוסינזון הייתה מוזיקאית קלאסית עד אשר בגיל 25 התאהבה במוזיקה של אלג'יר ומרוקו ועשתה הסבה, שלא לומר מהפך בקריירה. אנחנו נשוחח איתה. המנצח צבי מניקרי יספר לנו על הקונצרט מיסטר מוצרט ודוקטור איידן, קונצרט של תזמורת הברוק ירושלים. נדבר קצת על הקונצרט שהתקיים אמש בתזמות הסימפונית ירושלים, אותו גם שידרנו כאן בשידור חי, הקונצרט מורים ורעים, ונחגוג יום הולדת 70 לזמריה, אולי מוסד המקהלות הוותיק בישראל. הגזין כאן כל המוזיקה, איתכם עומר פרנקל, יוצאים לדרך. האורח הראשון שלנו הוא אומן המנדולינה, המוזיקאי, אבי אביטל. שלום אבי.
4: היי, שלום. מה שלומך? מצוין.
0: אני שמח שהצלחנו לתפוס אותך לדקה בארץ. זה לא דבר כל כך שכיח, נכון?
4: נכון, כן ולא. אני אוהב לבוא לבקר כאן את המשפחה, אבל כן, עכשיו השבוע אני פה לקונצרטים, ו... שבוע מלא, גם בחזרות וגם
0: בהרבה קונצרטים. הקונצרט שאתה מנגן בו ומשתתף בו, כותרתו הפילוסוף. אני משער שזה על שם הסימפוניה של היידן שמנוגנת, אבל האם יש קשר גם אליך כפילוסוף?
4: <laughs> חשבתי על זה כשראיתי את הכותרת, <laughs> וזה באמת הפתיע אותי, זאת <laughs> אומרת, אף לא חשבתי על עצמי כ... כת... דברים, אבל לא יודע אם פילוסוף הזה דווקא. דפת... מתייחס להיידן, שדווקא זה החלק שהמנדולינה לא משתתפת בו, <אח> ושאר התוכנית, כשהמנדולינה משתתפת, זה שלוש יצירות מאוד שונות, מאוד שונות מציגות את המנדולינה גם ב-associations, במטאפורות שונות, בשימושים שונים, שזה הקונצרטור של ויוולדי, <אח> של הומל והיצירה של פאול בן חיים.
0: אז ספר לנו קצת על היצירה של פאול בן חיים, כי את ויוולדי והומל אני מניח שרבים מכירים, אני לא יודע אם בביצוע שלך, אבל את היצירה של בן חיים אנחנו לא כל כך מכירים, נכון? זו יצירה די עלומה.
4: יצירה בהחלט עלומה עם סיפור מאוד מעניין, שהסוף שלו מבחינתי אישית הוא קורא השבוע. וההתחלה שלו אה, היא בשנת 2000, הייתי סטודנט באקדמיה למוזיקה בירושלים, ואמיתי לספסל הלימודים, גיטריסט והאומן יובל אביטל, עבד אז כסטודנט בארכיון למוזיקה הישראלית, ויום אחד ככה ניקוי אבק מאחד המדפים של הארכיון, הוא מצא תיקייה חומה כזאת, ובתוכה ארבעה טיוטות של כתבי יד. של יצירה למנדולינה, גיטרה וצ'מבלו מאת פאור בן חיים. זאת יצירה שנגנזה, שנעלמה, שאף פעם לא קוטלגה ולא קיבלה שום התייחסות.
0: מה, היא נגנזהה ביד מכוון או שפשוט נשכחה לה בין ערימות
1: דפים?
4: מה שאני יודע היום זה שהסיפור הוא קצת יותר מורכב מזה. זאת אומרת, לפי התיארוך של הטיוטות, הטיוטה האחרונה, והגמורה שהיא יצירה לטריו מתוארכת, כל פרק הוא מתוארך. הפרק הראשון, נובמבר, 68' הפרק השני, גם בסוף נובמבר 68'. ואז נגן הצ'מבלו, פרנק פלג וידידו המאוד טוב והקרוב של פאול בן חיים, נפטר בדצמבר. זאת אומרת, תוך כדי כתיבת הטריו, במהלך כתיבת הפרק השלישי של הטריו, חברותו של באול בן חיים, אליו נכתבה היצירה, נפטר. ואז, לפי הטיוטות, הדבר הבא הוא שהוא משלים במין חוסר חשק את הפרק השלישי, רואים את זה ממש אפילו בכתב היד, ואז, במרץ של 69', כלומר כמה חודשים אחרי זה, פתאום צצה היצירה, סונטה לכלי מיתר, שיש בתוכה גם טקסט כלי פריטה. אבל לשתי תזמורות, הפעם לזכרו של פרנק פלג. Mm -hmm. אז uh, מהסיבה הזאת הוא גנז, הוא בעצם גנז את היצירה שהוא התכוון לכתוב לפרנק פלג uh, בגלל שהוא נפטר וכתב יצירה אחרת, שהיא אותה מוזיקה למעשה uh, לזכרו.
0: מה, מה, אפשר לג... מה אפשר להגיד על המוזיקה של היצירה הזאת?
4: אז תראו, הדבר הראשון, אם, אם לוקחים באמת את הרעיון המקורי של, של גיטרה, uh, מנדולינה וצ'מבלו, וגם uh, המוזיקה עצמה, יש פה ניסיון ברור לחקות כלים שהם גם, זאת אומרת, לקחת כלים שהם מערביים קלאסיים, כל השלושה האלה, שהם בעצם גם, יש להם איזשהו רפרור, יש להם איזה, איזה משחק סונורי עם כלים, עם כלים, עם כלים מזרח תיכוניים. זאת אומרת, תפקיד גיטרה הרבה פעמים נשמע כמו אוד, הצ'מבלון נשמע הרבה פעמים כמו קנון במרקמים שפאול בן חיים משתמש. אפשר, אפשר, אפשר,
0: אפשר הדגמה קטנה אם במקרה אתה...
4: <laughs> והכל כזה, שולמות ומוטיבים ופשוטים uh, כאלה ובעיקר, תדמיין, זאת אומרת שלושה כלי פריטה זה משהו ש, uh, ש, שלא לא הייתה יצירה לפני זה שהשתמשה ככה במגוון הסונורי הזה uh, הפרק השני למשל הוא מין משהו בין תפילה לבין uh, מוזיקת ימי ביניים זה תמיד מתחיל כמו אז מהנקודת, אם מסתכלים על היצירה מהנהגות, נקודת המוצא, כאמור, הגנוזה, העלומה שלה, באמת יש פה מחקר וניסיון לעשות, להביא את העולם הצלילי המסורתי, הים תיכוני, וככה להתכתב עם דברים עתיקים, גם דברים עתיקים מנקודת מבטו של פרלון חיים כמלחין מערבי פלאסי, מוזיקת ימי ביניים וקדנציות כאלה, אבל גם עם דברים... הרבה יותר שורשיים
0: ו... ועתיקים במובן המסורתי שלהם. Mm -hmm. טוב, בהזדמנות זו שאנחנו יצאנו לדבר, לא כל יום אתה נמצא כאן בבית, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולשאול מה חוץ מזה, מה, מה קורה איתך במימיילי אבי אביטל? <laughs> <laughs> וואו, <laughs> קודם
4: כל זו אחת העונות הכי... אחי... עמוסות ונהדרות ש... שהיו לי, עם שלושה דברים מרכזיים, השנה הקמתי אנצמבר, שנקרא Between Words, שבאמת, האמת, מתכתב קצת ככה, כמו, כמו בן חיים בזמנו ובדרכו. זו איזושהי התכתבות על מה, איפה המנדולינה מבחינת מוזיקה מסורתית, מסורות שונות ומוזיקה קלאסית. בגרמניה, זה דבר אחר, יש, השנה הכריזו על המנדולינה ככלי, uh, <ווא,
1: uh,
4: כל שנה מכתירים, uh, משרד התרבות מכתירים כלי, שככה כל <laughs> משרד החינוך וזה, כל הבתי ספר עובדים <אז>... עליו, ויש הרבה פעילויות.
0: מלא, <laughs> מלא מנדולינות <laughs> זרוקות ברחוב. <laughs> המון.
1: <laughs>
4: <laughs> ו... ואלבום חדש שעומד לצאת ב... בשלבי עריכה סופיים, שהקלטתי עם ג'רדינור מוניקו, את האיטלקית שאני מאוד אוהב. לא משעמם. ממש לא.
0: כן, טוב, העיקר שיש לך גם קצת זמן לנשום. הפילוסוף, קונצרט של הקמרטה הישראלית ירושלים בניצוח אבנר בירון. ובחיכובו של אבי אביטל, אומן המנדולינה, יש כמה תאריכים, 23 ביוני, יום וב במוזיאון תל אביב לאומנות, גם ב-24 במוזיאון, אחר כך יש לנו במכון ויצמן למדע ברחובות ב-25 ביוני, באלמה ב-26 ובתיאטרון ירושלים בהנרי קראון, 27 ביוני. יאו,
4: אבי
0: אביטל. <תמיד>, תמיד כיף לדבר איתך, תודה רבה ובהצלחה.
4: תודה גם לי, תודה תודה. להתראות. <תודה> 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 <תודה>
0: אנחנו שומעים ברקע, מובילים אותנו לשיחה הבאה עם דריה מוסנזון. שלום דריה.
5: שלום. מה שומע? <שלחנת> <הע>
0: <הע> מצוין. דריה, את, על מה את מנגנת פה, מה שאנחנו שומעים ברקע?
5: אני מנגנת בפסונטר, מנגנים איתי ביחד שרלי סבח באוד, הילן <העדלם> אמסלם בכלי הקשה ואלעד לוי בכינור. ובגדול ההרכב שלי הוא עם שרלי והלל ומארח את אלעד לוי, כמו ששומעים כאן.
0: אז בוא, בוא נלך אחורה אחורה, וספרי לנו על עצמך, את פסנתרנית קלאסי? ושעשית איזושהי מהפכה בחיים שלך או בקריירה, נכון?
5: נכון. אני מנגנת מוזיקה קלאסית מגיל מאוד צעיר, סבתא שלי הייתה פסנתרנית קלאסית, ו... בצד של אימא שלי, בעצם כל, כל המשפחה נגנה בדרך זו או אחרת. וככה אני התחלתי, מתוך המקום הזה. באיזשהו שלב, במהלך החיים, הבנתי שאני מאוד מאוד אוהבת מוזיקה קלאסית, אבל שזה לא המקום שבו אני רוצה למצוא את עצמי מבחינה מקצועית, מכל מיני סיבות חיפשתי דברים אחרים קצת ונוספים. ו... אחרי איזה טיול מצאתי את הדברים האלה במוזיקה הצפון אפריקאית.
0: מה משך אותך, אותך
5: במוזיקה הזאת? זה, זה המון דברים, אבל קודם כל זה היה סוג של התאהבות, זאת אומרת זאת מוזיקה נורא 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 יפה ומהרגע הראשון ששמעתי אותה היא... היא מוזיקה עם המון המון גוונים והמון עומקים ואני חושבת שגם חשוב להגיד ולא כולם יודעים זאת מוזיקה מאזור גיאוגרפי מאוד מאוד גדול שמוכרת לנו מכמה מאות שנים אחורה ויש שם גם ג'אנרים של מוזיקה יהודית וגם ג'אנרים של מוזיקה של, של שבטים שונים ממרוקו ואלג'יריה וגם ג'אנרים של מוזיקה מוסלמית, וכל הדברים האלה, כאילו, זה באמת עושר אינסופי של סוגים שונים של מוזיקה, שהרבה מהם באמת מהרגע הראשון מאוד דיברו אליי ומצאו חן כן בעיניי. אני חושבת שמעבר לזה גם... זאת אומרת, יש, יש שני דברים שקורים שם בו זמן מבחינתי. אחד זה שיש עומק נורה נורא גדול של הבאה, ויש לי מקום מבחינת הפסנתר גם ל... להמציא דברים ולהתחבר למסורות ולהביא הבעה מאוד מאוד עשירה. ומצד שני, יש משהו שהיה לי חסר, אני חושבת, הרבה זמן, והוא של משהו נורא נורא חם ונושי מול הקהל. Hmm. ומשהו אה, לא, שאני נורא אהבת, הקהל נורא חלק
0: מהפעם. במילים מופה. אחרות, לא יושבים עניבות ומקלפים סוכריות בקונצרט, נכון?
5: <laughs> <laughs> אפשר, אפשר הכל. אתה יודע, <laughs> אני חושבת שיש משהו נורא פתוח במוזיקה הזאת שמאפשר המון סוגים שונים של אינטראקציות, גם בתוך המוזיקה וגם פשוט
0: בחדר. אבל נקודה אחת שלא דיברנו עליה היא, את, את בחרת ללכת בעקבות המוזיקה הזאת כי התאהבת בה, אבל לא, לא השארת מאחור את חברך הפסנתר, כלומר, גייסת אותו לצורך העניין.
5: אז האמת היא שזה כלי שקיים במוזיקה הזאת כבר לא מעט שנים. אני חושבת שבין היתר בהשפעת הכיבוש הצרפתי שהיה באזורים של, של מרוקו ואלג'יריה. יש כמה פסנתרנים מדהימים ש, שגם זכיתי ללמוד אצל כמה מהם שמתמחים בנושאים האלה של מוזיקה מרוקאית ואלג'ירית, ויש כמה אסכולות מאוד מאוד מעניינות של מוזיקה. גם בטטואן, ש... בצפון מרוקו, ששם מנגנים מוזיקה קלאסית מרוקאית בפסנתר, זאת אומרת מוזיקה בת 500 שנה ואולי יותר. ויש ממש אסכולה מאוד מעניינת ומובנית של פסנתר שם. ויש גם פסנתרנים כמו מוריס אלמדיוני מאלג'יריה, מוריס פסנתרן יהודי אלג'ירי בן 95 עוד מעט, <אז> שחי את היום. ו... זה בעצם סוג של מצחי סגנון של, של פסנתר שנקרא ראי, נורא 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 יפה, אז כאילו זכיתי ללמוד מכמה מורים מאוד מאוד גדולים, בין אם זה ממש לשבת איתם ובין אם זה לשמוע את המוזיקה שלהם. ו... אז זה לא אני המצאתי, אבל uh, עדיין כן, זה לא אחד מהכלים הכי מסורתיים במוזיקה הזאת, כמו אוד לצורך העניין, או כמו דרבוקה, שיש להם כאילו באמת מסורת. Uh, מזוהים קודם יותר,
0: יותר, כן. כן. עכשיו uh, את יכולה לנסות ולהגדיר לי מה היה האתגר הגדול ביותר במעבר מהמינור uh, מז'ור המערבי למקום שבו את uh, נמצאת היום?
5: זאת שאלה יפה. Uh, אני לא יודעת אם יש אתגר אחד, יש הרבה אתגרים. אני חושבת שבאיזשהו מקום, אני נורא אוהבת ללמוד ואני נורא אוהבת להתאמן, דווקא החלק הזה של פשוט להתמסר וללמוד באיזשהו מקום, הוא בא לי בצורה מאוד טבעית ואני מאוד אוהבת אותו. אני חושבת שיש תמיד אתגר של להבין שפה חדשה, וכשהתחלתי... לנגן פסנתר במסורות האלה, הרגשתי שאני מתחילה לנגן כלי חדש, עם באמת תפיסה אחרת של איך מתקשרים דרך מוזיקה. אז כאילו, יש, יש הרבה אתגרים סביב הדבר הזה. אני מאוד מאוד נהנית מלעסוק בהם. ותמיד בתור מוזיקאית יש גם, אתה יודע, את האתגרים האלה של היום-יום, של... גם, גם ליהנות ממה שאני עושה ולבחור בקפידה שכל מה שאני עושה יהיה משהו שאני מאמינה בו וגם להתפרנס, אתה יודע, דברים שהם יותר, כן. יותר פשוטים וקונקרטיים.
0: ושאלה נוספת שמאוד מסקרנת אותי, את זנחת את המוזיקה הקלאסית להנחות?
5: לא, ממש לא. מוזיקה קלאסית היא, היא, היא קצת חלק מהDNA שלי, כאילו אני עדיין שומעת, אני עדיין מנגנת. את עדיין, עדיין פותחת
0: את הבוקר הקלסית. באתיוד.
5: Um, יותר נפוץ שאני אפתחתם <laughs> בקטע של מוריס <laughs> אלמדיוני היום, אבל בהחלט בחייגיע מתישהו אחר כך ושופן יגיע מתישהו אחר כך, ו... ובאמת אני גם, אני גם מלמדת פסנתר, אז כאילו הנושא הזה של לערב בין הז'אנרים <laughs> הצפון אפריקאיים לבין מוזיקה קלאסית ולהתמחות בכל אחד מהם זה משהו שאני מנסה להעביר גם לתלמידים שלי.
0: מה <laughs> החלום? <laughs>
5: מה החלום? Uh, מה שאני עושה זה די, זה די לממש את החלום מבחינתי, כאילו אני רציתי לנגן מוזיקה שאני נורא אוהבת ולחלוק איתה עם אנשים שאני אוהבת ואני זוכה ממש לעשות את זה.
0: איזה כיף. <laughs> <laughs> <אם>, יפה, השיחה שלנו מתקיימת uh, ברקע הופעה שתהיה בקרוב ב-26 ביוני.
5: נכון, זה מופע סיום סדרה שמוקדשת ליהדות מרוקו שעורכת רבקה אדרת באנו מוזיאון העם היהודי, שזה בבית התפוצות באוניברסיטת תל אביב. זאת הזדמנות ראשונה שהטריו שלי משתף פעולה עם הזמר הנהדר ליאור אלמליח. אז יהיו איתי כמובן שרלי סבח באוד והלל אמסלם בכלי הקשה, אני אנגן בצנתר וליאור. ישיר, והזדמנות מאוד מיוחדת, אני מאוד מצפה לרופאה הזאת.
0: יש גם קומפוזיציות שלך, או שזה הכל כן. מבוסס על לחנים מסורתיים? כן,
5: כן, ובעצם בעבודה שלי היום אני כל הזמן משלבת בין מוזיקה מקורית שלי, שכתבתי בהשראת מוזיקה צפון אפריקאית ומוזיקה שגדלתי עליה. אז גם שם, כאילו, איפשהו ברקע יש את, את הנושא של מוזיקה קלאסית. אני משלבת את המוזיקה המקורית הזאת עם עיבודים למוזיקה צפון-אפריקאית.
0: אז uh, אנחנו עכשיו נשמע את הקטע כולו, בשקט, בלי להפריע. מה שמו של הקטע?
5: הקטע זה תושיה äh, ביאט. זה קטע מקורי שכתבתי בהשראת מוזיקה מרוקאית שנקראת שרבי. אז בהשראת מלחינים כמו אלברט סוויסטה, סלימאן אל-מגרבי, בהשראת זמרות כמו ריימון, שזכיתי גם לעבוד איתה לא מעט בשנה האחרונה. אז זה טושיה ביאט.
0: דריה מוסינזון, תודה רבה לך ובהצלחה. ומי שרוצה לשמוע אותך ואת ההרכב שלך, כאמור, ב-26 ביוני, באנו מוזיאון העם היהודי. דריה, תודה.
5: תודה רבה.
0: מגזין כאן כל המוזיקה, ועכשיו קצת מוצרט והיידן. אנחנו אומרים שלום למנצח דוקטור צבי מניקר.
2: שלום. מה שלומך? בסדר,
0: אנחנו, משוח... אנחנו משוחחים לרגל קונצרט מאוד מיוחד שיתקיים ב-24 ביוני, בין ה-24 ל-28 ביוני, עם uh, תזמורת הברוק ירושלים. עליה כן. אתה מנצח וגם מנגן איתה.
2: אנחנו, אנחנו מנגנים יצירות רציניות של מוצרט ויצירות היטוליות של היידן בעיקר. אנחנו עושים את הניגוד בין מוצרט הדרמטי והרציני, שזה, שהוא בדרך כלל לא כזה, אלא בדרך כלל הוא כותב במז'וריות ובמצב רוח טוב, אבל אנחנו בחרנו... שתי יצירות מאוד רציניות ודרמטיות. איזה ש... הקונצ'רטו ברמינור, ואת הרביעיית פסנתר בצול מינור.
0: שזה בעצם בדיוק הפוך, הדימוי של פאפה היידן הכבד, חמור הסבר, מול הדימוי של מוצרט, העולץ ותוחז. כן, ותחז.
1: טוב, פאפה
2: היידן ח... בעצם חמור הסבר זה בעצם מ... מתקופת זקנותו, כשהוא כתב את הבריאה ואת האורטוריות הגדולות ואת המיסות, אבל הוא תמיד נחשב למלחין די הומוריסטי.
0: כן? במה בא לידי ביטוי חוש ההומור שלו?
2: כן, זה בא לידי לב... כל מיני קונטרסטים מאוד, מאוד חזקים בין פורטה ופיאנו ובין מה שהכלים השונים עושים בתזמורת. זה קשה קצת להסביר, צריך לבוא לקונצרט, כי אנחנו, כמו שתמיד, קשה להסביר למה משהו מצחיק, כן? למה סטנדאפ זה מצחיק. כן, כי זה פשוט מצחיק.
0: ועוד דבר מיוחד, גם בקונצרט הזה, כמו ברבים מהקונצרטים של תזמורת הבאורק ירושלים, מנגנים בכלים, בכלי התקופה.
2: כן, בדיוק, כן. אנחנו מנגנים בכלים, אנחנו משתמשים בפסנתר פטישים, שזה בדיוק הכלי שמוצר כתב בשבילו, את הקונצ'רטי ואת כל היצירות הקאמריות שלו, ואנחנו משתמשים בכל הכלים, מהנשפנים והטימפני ועד הקשתנים שמנגנים בכלים, במתרי גיד ובקשתות שונות ממה שהיו אז.
0: אני מסקרן אותי לדעת איך אתה בכלל מתחבר עם היידן ומוצרט, שאתה בכלל מגיע ממחקר על שופן.
2: תמיד הייתי מחובר uh, להיידן ולמוצרט, אפילו אפשר להגיד יותר uh, משופן. עבודת הדוקטורט שלי היא אמנם על שופן, אבל... Uh... אפשר להגיד שהגעתי
0: לשופן מהיידן ומוצר. נספר שהקונצרטים התקיימו באולם רפפורט חיפה, באודיטורי מימקה, באולם צוקר, בהיכל התרבות ובמכון ויצמן ברחובות. אפשר uh, לראות okay. באתר של תזמורת הברוק את כל הפרטים. מיסטר מוצר ודוקטור היידן, מאסטרו צבי מניקר. תודה רבה. תודה רבה לך. Thank you. מגזים כאן כל המוזיקה. אתמול הבאנו בשידור חי את קונצרט התזמורת הסימפונית ירושלים, שכותרתו על מורים ורעים, שידרנו אותו כאן וכאן כל המוזיקה, ואנחנו רוצים לשוחח קצת על הקונצרט המיוחד הזה עם נגן הוויולה הראשי של התזמורת, עמוס בואז סון. שלום לך עמוס.
6: שלום עומר. איך היה? היה מצוין, ותוכנית באמת באמת מיוחדת. מלאה, מלאה בתוכן ומלאה בהשוואה. ו... כן, בואו נתחיל,
0: כן. בוא נתחיל מהכותרת, על, על מורים ורעים. אנחנו יודעים מי היו הרעים פה, כמובן צ'קובסקי וטנאייב.
6: טנאייב היו... <תנעב> <תנעב> היה תלמיד של צ'קובסקי, כן. אז כאן יש את עניין המורים. רחמנינוב <תנעב> היה תלמיד של טנאייב, אז גם פה יש לנו את אותו. כאשר ספיגי היה רעה וידיד של רחמנינוב, וקיבל ממנו אישור אישי לתזמר את הטיוט הבלו שלו לתזמורת. ויצאה יצירה מקסימה שמנוגנת לעיתים רחוקות, אה, לצערי, בארץ, אה, אני לא יודע, אולי זאת הייתה הפעם הראשונה בארץ.
0: <laughs> באמת. וגם הסימפוניה מספר 4, נכון?
6: ‫הסימפוניה מספר ארבע של תנאייב ‫היא לדעתי גם כן פעם ראשונה בארץ. <coughs> ‫תנאייב היה, סרגי תנאייב, ‫הוא היה צעיר מצ'ייקובסקי ב-16 שנים, ‫והיה תלמיד שלו במוסקבה, ‫ובעצם הסימפוניה הראשונה, ‫הסימפוניה הרביעית הזאת ‫היא בעצם הסימפוניה הראשונה ‫שהודפסה ביחידה בימי חייו, ‫והיא תראה מרתקת ממש. כל כך uh, מעניינת ובנויה ובנו, היטב, והיא כולה רדופה על ידי איזשהו מוטיב דרמטי כזה שמופיע ישר בהתחלה, כמו מיני איזה אידפיקס כזה, uh, והוא חוזר בכל הפרקים, וממש הפרקים ערוגים אחד בשני במלאכת מחשבת. Uh, כל זה בתוך איזו סערה רומנטית מקסימה, שקצת מזכיר בראמס, קצת מזכיר uh, uh, את המורה שלו צ'ייקובסקי, באמת יציר, יצירה מיוחדת במינה.
0: ובאמת, כשאני חושב על זה, אז לא מרבים לנגן יצירות מאיתניי באולמות הקונצרטים. יש לך לכן, מושג ש... מה קרה שם בדרך?
6: אני לא יודע בדיוק מה קרה בדרך, אבל בזמנו הוא זכה להערכה מאוד מאוד גדולה של, גם של צ'קובסקי. למעשה... צ'קובסקי הקדיש את היצירה שניגענו, פרנצ'סקה דה רימיני, הוא הקדיש אותה ממש לטנב, שהיה כבר אז תלמיד שלו לשעבר, אז כתב אותה. אני, אני עצמי הקלטתי לכל המוזיקה פעם יצירה קטנה של טנב, אז מזה פעם כן מנגנים, הוא כתב מוזיקה תמרית הרבה, ו... אבל באמת, לא, לא, לא מספיק מנוגן. כן. לא.
0: ועל הקונצרט הזה ניצח מיודענו ליאון בוטשטיין שחזר אל התזמורת.
6: נכון, אז ליאון בוטשטיין שהוא היה המנהל המוזיקלי שלנו במשך שמונה שנים בתפילת המילניום, עכשיו הוא מנצח בר כבוד אצלנו, והוא חוזר מדי פעם לנצח על התוכניות המרתקות האלה שהוא יוצר, ובאמת בייבי שלו, התוכנית הזאת, הקשרים בין, ה... בין היצירות ו... והתגליות
0: האלה, כמו של תנאי ושל התזמור של רספיגי לבחמני. כן. טוב, אז מי שפספס את הקונצרט אתמול, מוזמן להיכנס לאתר כאן כל המוזיקה ולשמוע. הם, ההקלטה הזאת תהיה באתר בשבועות הקרובים. <אח> הם, כמה מילים על הקונצרטים הבאים של סימפונית ירושלים אולי?
6: בקרוב יש לנו קונצרט עם המנהל המוזיקלי שלנו היוצא, סטיבן סלון, האספורס סטיבן סלון, אנחנו מנגנים את הסימפוניה התשיעית של מאלר, אחר כך יש לנו סרט בבריכת הסולטן ועוד כל מיני תוכניות קיץ יפות. זהו, אז זה עד סוף יולי העונה שלנו. כן. <תקפק> <תקפק> ואת העונה הבאה אנחנו נתחיל בסתיו עם המנהל המוזיקלי שנבחר
0: עכשיו החדש שלנו, ג'וליאן פחלין. יפה. אז קונצרט הפרידה ממאסטרו יהיה עם מאלר צ'יט, שאין יצירה יותר ראויה כדי להיפרד מאיש כמוהו. ואנחנו נודה לך מאוד, עמוס בועז סון, נגן הוויול הראשי של התזמות הסימפונית ירושלים.
6: יופי, תודה עומר, תודה. תודה.
0: והדקות הקרובות אנחנו מבקשים להקדיש לזמריה, אותו מפעל אה, מונומנטלי, יש לומר, שכבר אה, מתקיים הרבה שנים, ליתר דיוק 70 שנה. אנחנו מציינים 70 שנה לזמריה. שלום, אבי פיינטוך. שלום עומר. המפיק של הזמריה, ואתה תכף בטח תספר לי על ההיסטוריה של האירוע הזה, אבל לי היה רושם שכבר אין זמריה יותר, נכון?
3: לא, דווקא יש, חיה, נושמת, בועטת.
0: כן, וזה עדיין האירוע המקסים הזה שמתקבצים מכל קצווי תבל, זמרים וזמרות. לא כל
3: כך מכל קצווי תבל, מכ... מכל קצוי תבל יותר מנחי הסדנאות, המנצחים שמגיעים מחו"ל, mm -hmm. טים בראון, אנדרה דה קוואדרוס, כל המובילים בשטח הווקאלי שמגיעים uh, להנחות את הסדנאות כאן, אבל השנה הזמריה חוגגת 70 שנה להיווסדה ו-75 שנה למדינה. וזאת זמריה מאוד מאוד מיוחדת, כי היא נקראת בין קודש לחול, מה שנותן מבחר עצום של אפשרויות uh, גיוון. במסר המוזיקלי שאנחנו מעבירים.
1: רגע,
0: רגע, רגע, דבר, דבר. למי שלא מכיר, ספר קצת על הזמריה. מהו המוסד הזה?
3: הזמריה הוקם בזמנו על ידי uh, צבי פרופס ממשרד התיירות, שהחליט ושכנע את בן גוריון להביא מקהלות יהודיות מכל העולם לישראל, להופיע, לטום את הארץ הזאת, בתוך כוונה שבשלב יותר מאוחר יעשו עלייה. כן. זה הצליח בשנים הראשונות, ולאט לאט התמעטו המקהלות היהודיות בעולם. אין הרבה כיום. ואז הזמריה עברה גם למקהלות שהן לא יהודיות, כדי לשמור על המפעל הזה. וזה עבד. והגיעה אז הקורונה המפורסמת, ועצרה את כל העסק אצל כולם, ודווקא ממש לפני הקורונה הספקנו לעשות זמרית שילובים. שהייתה מאוד מיוחדת, כי היא שילבה מקהלות יהודיות ומקהלות ערביות. מאוד מאוד מיוחד.
0: אתה יודע, לי יש זיכרון מגיל צעיר שבו אני כאן מגלה סוד. אני השתתפתי כזמר מקהלה צעיר <laughs> בזמריה. מה שאני זוכר... קודם כל, המון המון אנשים מכל העולם, מלא שפות, וברגע שכולם מתחילים לשיר יחד את הדבר שלשמו הם התכנסו והכינו את היצירה שאותה הם הכינו, פתאום נוצר קסם וכבר אין שפות, יש רק שפה אחת.
3: וכל המחסומים ירדו. כל המחסומים יורדים באותו רגע, זה נכון. זה מדהים. ברגע שאתה שירה משותפת, את היצירות שנבחרו מראש, והופצו לכל המקהלות, וזה עושה את העבודה. כן. זה מקרב לבבות, זה מקרב את האנשים, וזה חגיגה, כמה... חגיגת זמר אחת גדולה, זאת הזמריה.
0: כמה שנים אתה כבר בתוך הסיפור הזה?
3: או, שנה 13, להערכתי.
0: אז ספר איזה אנקדוטה ככה ממהלך השנים, כי אתה יודע, כשחוגגים 70 צריך להיזכר ברגעים
3: <laughs> מיוחדים. אני זוכר את הזמריה הראשונה ש... השתתפתי בה כמפיק, וזה היה בהר הצופים בירושלים, באוניברסיטה. אני הוזנקתי ברגע האחרון, כי הייתה שם איזה בעיה עם המפיק. לצערנו, המפיק האגדי הלך לעולמו, ואני הוזנקתי ברגע האחרון לעזור להם, ומאז אנחנו ביחד.
0: ממש כמו לנארד ברנסטיין.
3: אז אנחנו ביחד. אני חייב, תשמע, יש פה מנכ"ל שמוביל את כל העסק, יוסי פרוס. ואי אפשר שלא להזכיר את האיש היקר הזה. כמובן. שהוא מר תרבות בעיניי, כן? כן. יותר <אח> מכל דבר אחר. אז
0: בואו תגרה קצת את המאזינים שלנו, מתי, איפה, אני או מה... אני אגרה אותם במופעים
3: המרכזיים. כן. בערב הראשון יש ערב פתיחה חגיגי שמופיעים בו, בו, בו כל מיני הרכבים עם כל מיני יצירות מקוריות. זה ערב הפתיחה, מנחה אותו זוהר בהלול. ושאול גלעד, שני מנחים. רגע, אני חושב
0: שצריך להסביר מדוע זוהר בעלול מנחה אותו.
3: כי זוהר הוא אקואי.
0: ואז עם ריאה מתקיימת בעכו, את זה שכחנו לציין.
3: מעל עשר שנים. כן. וזוהר משתף איתנו פעולה תמיד. כן. ביום השני מעלים את כרמין אבו-ענה, עם הניצוח של טים בראון האנגלי. כל מקהלות נונה ומקהלת uh, הגליל העליון, עם רון זרחי. Mm -hmm. uh, uh, um, ביום השלישי, שירת הבקשות של הפייטן זיו יחזקאל, עם uh, אנסמבל פייטנים ועם uh, אנסמבל נגנים צמוד, מופע מרהיב ביופיו ובאיכותו, ומאוד מומלץ, כי זה uh, נסמך על... Uh, על השירה ועל הפייטנות של יהודי חלב. Mm -hmm. זה פשוט מרגש ביותר. וביום האחרון יש לנו את רביעיית הגולדנגייט האגדית, שהם באים להופיע בישראל.
0: נשמע מעניין. זה לאורך mm -hmm.
3: כל היום, מקהלות, מקהלות, מקהלות שעושות סדנאות ומופיעות. נגיד, סדנה לוקחת יומיים, אז בתום היום השני יש קונצרט סיום סדנה mm -hmm. לכל המשתתפים. יש קונצרטים של המקהלות עצמם. מקהלת הייחוד למשל עם uh, רונן uh, 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 מעלים קונצרט של uh, תולדות שירת המקהלה.
0: רונן בורשבסקי.
3: שווה לבוא, גם ביום וגם בערב.
0: <laughs> אז uh, מי שמעוניין, לאן צריך להגיע? אולמות
3: מה... האבירים עם עכו העתיקה במהלך היום, והיכל התרבות בעכו במהלך הערב.
0: <אז> הזמריה, 70 שנה, זמרית קודש לחול, הזמריה חוגגת 70 שנה, בין 25 ל-28 ביוני בעכו. אבי פיינטוך, תודה רבה לך. תודה לך, עומר. נתראות.
7: When I'm troubled, troubled, with trouble, just a little rocket here below, doo-doo, and the boss's phone is ringing, my weary heart stops singing, and suddenly I hear him say hello. stand
0: שנזמין אתכם לקונצרט מחר, יום שישי בצהריים, במרכז עדן תמיר בעין כרם. זהו הקונצרט, ואחריו טקס הענקת הפרסים לסטודנטים הזוכים בתחרות למוזיקה קאמרית על שם דינה תורגמן באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. אז כאמור, טקס הענקת הפרסים וקונצרט הזוכים, מחר בשעה 12 בצהריים, במרכז עדן תמיר. עד כאן המגזין לשבוע זה, תודה רבה ללינה ליפקין ולדן אגזית המפיקות. עומר פרנקל מאחל לכולכם סוף שבוע נהדר, להתראות.